0: Hey Leute, willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Rund um die Themen Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin echt froh, dass du wieder dabei bist. Bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich zuallererst die Folge vorstellen, damit du weißt, wo du hier dran bist. Yes I can, lass deine Glaubenssätze hinter dir im Gespräch mit Jessica Klemmer. Zu Jessica muss ich erstmal kurz erzählen, wir kennen uns noch nicht persönlich offline, wir haben uns über Umwege kennengelernt, über den Lieben Achim, der hat man irgendwann mal gesagt, Vitali, schreib sie an, das ist eine ganz coole, die hat da gewisse Sachen schon ausgetestet, schreib sie einfach mal an, ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen. Und dann habe ich dich darauf angeschrieben, das ist schon mittlerweile, wie lange her? Aber genau, stell dich bitte, sorry, ich bin jetzt voll umgekommen, umgekommen, stell dich bitte einfach mal vor, Jessie.
1: Hallo Vitali, schön erstmal, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein kann. Ich freue mich tierisch und ähm, ja, bin auch total aufgeregt und äh, ich freue mich super auf diese tolle Unterhaltung mit dir heute. Ja, mein Name ist Jessica Klemme, ich bin Fitness- und Life-Coach und mit meiner Marke Yes I Can, dein Motivator für deine mentale Fitness, habe ich mich jetzt sozusagen am Markt mhm. etabliert und baue mir jetzt damit mein Unternehmen auf.
0: Genau und der eine Grund, warum wir uns noch nicht persönlich kennengelernt haben, ist jetzt nicht so, dass wir keine Zeit hatten. Die liebe Jessie ähm, lebt nicht in Deutschland. Wo befindest du dich gerade?
1: Richtig, genau. Ich befinde mich jetzt bereits wieder seit 14 Monaten in Vancouver, in Kanada und in, im Gesamten bin ich jetzt hier zweieinhalb Jahre, also mit Unterbrechung.
0: Was. Ich glaube, sonst hätten wir uns längst auf dem Kaffee getroffen, doch ich glaube, wir haben uns auch während der, nee, haben wir nicht uns sogar vor Corona kennengelernt oder schon mal Kontakt hergestellt, weiß ich gar nicht.
1: Mhm. Ich glaube, das war während Corona, das müsste so, ja. wann war das denn? Im, ich glaube, im Juli, August war das, meine ich, als Achim uns das erste Mal aneinander vorgestellt hat über, über
0: Instagram. Nach der Redner. Ich glaube, das war auch zum genau, Nach der Redner. genau. genau. Das wäre jetzt tatsächlich eigentlich kurz äh, dumm herum. Achim ja. ist ein Freund aus Hamburg und er hat äh, die Nacht der Redner in die, ins Leben gerufen. Leider durch Corona kann es nicht stattfinden, weil das ein Event ist. Ein richtig geiles Format. Ähm, du hast ja, ich weiß, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber kannst du kurz was zu Nacht der Redner sagen, weil du bist ja auch selbst... Ja. Und Ikarin, ja, du war, wurdest eingeladen und wärst sogar nach Deutschland eingeflogen, richtig?
1: Ich wäre nach Deutschland eingeflogen, tatsächlich, wäre das der Grund gewesen zu kommen. <lacht> Schade, dass es nicht gab. <lacht> auf jeden Fall nochmal ein Shootout auch zu Achim, also ich bin super dankbar, dass er uns hier zusammengebracht hat und Bezüglich nach der Redner, genau, der Achim ist über Instagram auf mich zugekommen, hat gesagt, Jessica, ich bin der Veranstalter dieses Events und ich hätte dich total gerne als Speakerin dabei, als Frau, die motiviert, die Power im, im Arsch hat. Passt so zum hat er,
0: Motivator, ne?
1: Genau, ja, definitiv. Passt zum Motivator, die Feuer unterm Arsch hat und. Ja, hat, ja,
0: Feuer unterm
1: <lacht> Ja, so hat er sich auch ausgedrückt. Also, er sagte, er, er findet das total cool, was ich mache. Er selbst ist sehr motiviert und das ist ja auch sozusagen mein Motiv hinter meinen Stories und hinter dem, was ich tue, Menschen irgendwie mitzuziehen und Mut zu motivieren und ihnen Mut zu geben. Deswegen auch das Wortspiel Motivator.
0: Neologismus, das habe ich mir gemerkt aus meiner Schulzeit.
1: Wie, wie heißt das Wort?
0: Neologismus, das ist Wort Neuschöpfung.
1: Neologismus, das muss ich mir aufschreiben, weil da bin ich ein super Held drin,
0: ja, ja, also ich sagt ja sag eins, wir als, also mit meiner Freundin als Eltern, wenn man zu müde ist, kommt doof, dann schafft das, kommen da Worte raus, das ist der Hammer, aber genau, ähm, Achim ist ein richtig cooles äh, Socke und ja. tatsächlich hätten wir uns dort tatsächlich offline ja. auch getroffen, weil ich bin dort als Fotograf, ähm, ja. wäre da als Fotograf dabei, ja.
1: Bist du immer noch, nur ein bisschen verspätet. <lacht> <Und> ich,
0: <lacht> genau, genau. Ich
1: darf immer noch reden, nur ein bisschen verspätet. Ich glaube, mein Termin, ich weiß es gar nicht, wir haben ich glaub, vierte, in, in
0: nächstes, Ich also glaube, dieses Jahr, Ende des Jahres, irgendwie auf die zweite Hälfte hat er es verschoben.
1: Genau, also mein Termin war, glaube ich, am 6.6. 6., irgendwie um die Zeit rum. Und dadurch, dass jetzt halt die Speaker mhm. vom Anfang jetzt zuerst kommen, bin ich wahrscheinlich Ende des Jahres dran. Ja, also ich freue mich tierisch auf das Event, auch Achim endlich kennenzulernen, dich endlich persönlich kennenzulernen, alle Speaker dort kennenzulernen. Also das wird, glaube ich, ein richtig cooles Event. Und noch besser, weil das so eine schöne Community auch ist, ne? die einfach gesagt mhm. hat, komm, wir verschieben das nach hinten, wir springen nicht ab, sondern ja. aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne?
0: Genau. So, jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet. Jetzt würde genau. ich gerne doch einfach mal, das, äh, der Titel des Podcasts ist ja so ein bisschen konstruiert aus ähm, deinem Slogan, würde ich mal nennen. Und so ja. ein bisschen halt auch eben, Yes, I can, <lacht> ist eine klare Ansage. Ja. Halt klar, Yes, I can, ich kann es. Aber ja. oft ist es halt immer etwas, das einen ausbremst. Und da würde ich gerne dir einfach mal gleich eine Frage zuschmeißen, und ja, die werden wir dann ein bisschen zerstückeln. So, so innere Stärke, du nennst es Methane Fitness, wird einem nicht wirklich geschenkt. Sie kommt durch, viele, durch viel harte Arbeit an den eigenen Glaubenssätzen. Und hier ist es ja das Entscheidende, Glaubenssätze bremsen einen aus. Und ich war selbst an einem Punkt, wo ich äh, viele Glaubenssätze, oder ich habe viele Glaubenssätze, aber zu handeln, sein Leben zu verändern, das ist halt ein entscheidender Moment, da trifft man eine Entscheidung. Was war es bei dir? Was hat dich verändert? Beziehungsweise, was war dieser Moment, wo du gesagt hast, ähm, ich muss mein Leben ändern? Genau, was war dieser Moment? Kannst du das irgendwie greifen? Ja. Ich glaube, ja, also, verstanden, ne?
1: Ja, also, es ist wirklich ein Wort, mein lieber Vitali. <lacht> Und das Wort heißt Verzweiflung.
0: Oh. Okay.
1: Also ich, ich wünsche Menschen, dass sie sich im Leben verändern, dadurch, dass sie inspiriert sind. Mhm. Aber teilweise werden Menschen erst verändert oder zur Veränderung gezwungen, wenn sie am Boden sind und verzweifelt sind.
0: Mhm. Und das möchte
1: ich eigentlich sehr vermeiden, weil ich weiß, wie sch schlimm sich das anfühlt. Und deswegen gibt es auch... Yes, I can heute, weil genau dieser Slogan, dieser motivierende Slogan, Menschen dazu aufrufen soll, zu sich selbst zu sagen, dass sie können, also dass sie zu sich selbst sagen, Yes, I can,
0: mhm.
1: mich, mich verändern, also ich kann mich verändern aus der Motivation der Inspiration und nicht aus der Verzweiflung. Und er sagt im Prinzip auch aus, dass man nicht aufgeben soll und immer an sich glauben soll. Mhm. Und ich glaube einfach daran, dass jeder diese mentale Fitness entwickeln kann, wenn man bereit ist, mutig zu sein für die Weiterentwicklung.
0: Mhm.
1: Weil sobald du mutig für die Weiterentwicklung bist, kommt auch die Veränderung total automatisch. Das heißt, du, du musst halt auch offen sein für die, für die Weiterentwicklung. Und hm. bei mir war das aber der Punkt, dass ich erst mutig für die Weiterentwicklung wurde, als ich ja, verzweifelt war und eigentlich sehr krank war und unzufrieden mit meinem kompletten Leben.
0: Kann ich kurz einhaken, weil ich denke mal, ähm, wir beide haben vieles in unserem Leben verändert. Und oft ähm, auch durch Social Media passiert es, dass es äh, nach außen immer so einen Schein gibt. Und irgendwann wirkt es oder kommt in einem rüber, als ob wir das schon in der Wiege, äh, uns in die Wiege gelegt wurde, als ob wir das schon sofort drauf hatten. Aber wir hatten einen harten Weg. Wir hatten Und das ist halt auch, ich, das, ich bestätige das, ähm, die größte Stärke kommt aus der größten Schwäche, wenn man das umwandeln kann. Das heißt, du musst wirklich durch die oh. Hölle gehen. Und wenn du dann halt das geschafft hast, dann entwickelst du eine Stärke. Du hast gesagt Verzweiflung. Äh, kannst du das so ein bisschen halt thematisieren, so ein bisschen halt, wie jung warst du da, äh, mhm. falls du darüber sprechen möchtest? Was war das genau? Weil ich glaube, darüber können sich die Leute ja auch gewisserweise identifizieren und nachvollziehen mhm. und sagen, ach krass, so krass war es und so stark ist sie geworden. Das ist ihr Werdegang. Wow. Kannst du mhm. so ein bisschen da mehr erzählen?
1: Ja, total gerne. <lacht> also der wirklich entscheidende Punkt in meinem Leben war, dass ich gedacht habe, warum bist du so schwach, Nein zu sagen? Mhm. Und warum schaffst du es nicht, Ja zu sagen oder mal deine Stimme einzusetzen oder zu erheben? Mhm. Das Ganze resultierte, oder, ja, resultierte aus einer Zeit, in dem wir in einem toxischen in toxischen lebensumständen sozusagen uns ähm, bewegt haben hm. und zwar bin ich acht Jahre mit einem Narzissten aufgewachsen.
0: Oh, krasse Erfahrung.
1: Genau, also ich kann das Wort Narzisst einmal kurz erläutern. Es ist nicht ja, immer so, besser. dass man ja, ich glaube, das Wort, uns ist es geläufig und bekannt, aber ich, ich erfahre immer wieder, dass manche Menschen halt nicht wissen, was es bedeutet. Und mhm. jetzt hört sich Narzissmus erstmal sehr, sehr negativ und schlimm an. Das Wort an sich finde ich schon sehr aggressiv. Aber Narzissmus muss tatsächlich nicht immer schlimm sein. Es gibt verschiedene Arten des Narzissmus. Es gibt, ich glaube, fünf, sechs verschiedene. Den ja, Neurotizismus also. Ja, es gibt den weiblichen Narzissmus, also es gibt den Führungsstil, den Narzissmus im Führungsstil, der sehr mm, autoritär ist. Ja, also man erlebt viele Narzissten in, in Führungspositionen heutzutage, was im Prinzip keine schlechte Eigenschaft ist. Also Narzissten sind sehr enthusiastisch, sehr... Determined, also wie sagt man so schön, entschlossen, sie wissen ihren ja. Weg, sie lassen sich von ihrem Weg nicht abbringen, sind gute Leader. Teilweise fehlt es ihnen an Empathie, weil sie halt einfach sehr egoistisch sind,
0: ja. sehr
1: egozentrisch und ihre Dinge halt ent, ent, erfüllen wollen und vergessen dabei so ein bisschen, dass es auch noch einen Menschen um sie herum gibt, die ja. sie eigentlich brauchen, um ihre Träume zu erfüllen. Allerdings gibt es den Narzissmus und das ist der gefährliche, also der, der Persönlichkeitsstörung dann auch und da wird es wirklich gefährlich, also Narzissten leiden im Prinzip unter einem verminderten Selbstwert und unter ganz geringem Selbstbewusstsein und spiegeln oder verkörpern eigentlich etwas ganz anderes, als sie im Inneren sind und das ist das Traurige, das Gefährliche dahinter, dass man sie diese Menschen nicht leicht erkennt. Hm. Und Narzissten oder der Typ der Persönlichkeitsstörung neigt dazu, Menschen sehr zu manipulieren
0: hm.
1: und ein, ein schauspielerisches Talent aufs Tablett zu legen, welches schon fast beeindruckend ist. Und sobald der Narzisst diese Menschen für sich gewonnen hat, manipulativ, lässt er sozusagen sein wahres Ich. So hervorscheinen, hervorkommen und das war halt bei uns so der Fall. Also meine war das Mutter hat eine Beziehung
0: hat... oder war das irgendwie Elternteil, weil du jetzt das nicht so das war ein
1: Elternteil, genau. Das war ein Elternteil und zwar war das so, dass meine Mutter sich halt mit meinem Lachen hat manipulieren lassen.
0: Okay, ich lass, lass das einfach mal so stehen. Du... Aber okay, krass.
1: Lass mich das kurz erklären und du wirst gerne. es verstehen als, als Vater. Stell dir vor, du, oder nehmen wir mal einfach das Beispiel, du hast eine nicht gute Beziehung zu deinem Vater. Jetzt einfach mal ganz effektiv. Ja, ja klar, ich
0: verstehe schon, eine fiktive Situation.
1: Fiktive Situation. Und ihr seid euch absolut nicht grün, aber dein Vater möchte total gerne dein Kind kennenlernen. Mhm. Und versucht jetzt mit Geschenken, mit materiell, mat, 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 materiellen Dingen oder mit Ausflügen zu manipulieren mhm. und dem Kind sozusagen eine Freude zu machen. Mhm. Das Kind freut sich, ich war zu dem Zeitpunkt sieben, acht Jahre alt, jetzt kein Baby mehr und Du freust dich darüber, dass dein Kind sich freut, aber nicht darüber, über, also eigentlich freust du dich nicht über das Geschenk deines Vaters für dein Kind, sondern du freust dich, dass dein Kind sich freut und ja. glücklich ist. Und das war genauso das Problem. Also mein dieser oder dieser, dieser Mensch hat meine Mutter mit Materialismus, mit Dingen manipuliert, die sie mir nicht bieten konnte weil unsere Mama. finanzielle Situation nicht gut war ja. und sie hat gedacht, sie versagt als Mama und als dieser Mensch, dieser Mann in ihr Leben kam und uns diese Geschenke gemacht hat und uns aus aus, auf Ausflüge mitgenommen hat die meine Mutter mit mir nicht machen konnte weil sie zu dem Zeitpunkt behindert war also sie war ähm, körperlich eingeschränkt durch ihren Schlaganfall, den sie sehr früh bekommen hat
0: Okay, krass
1: hat sie im Prinzip gedacht, oh mein Gott, dieser Mensch, der macht mein Kind so glücklich, er bringt sie zum Lachen und hat es im Prinzip geschafft, sie auf ihre Seite zu ziehen, mit mir, mit meinem Lachen hat er sie manipuliert. und ah,
0: das, krass.
1: Genau, und das Schlimme war, dass das dann so weit ging, dass meine Mutter unsere alte Heimat aufgegeben hat und mit diesen Menschen mitgegangen ist, also die haben dann zusammen gelebt und sobald halt die Türen dann zu waren, hat er hatte sozusagen sein wahres Ich gezeigt und sie ganz dolle, verbal, man, also wirklich noch mehr manipuliert, gedemütigt und ja, fast mental vergewaltigt, so nennt man das ja fast schon. Also ich, äh. das Wort hört sich sehr hart an.
0: Was ist die Wahrheit? Ähm, weil Man braucht es ja nicht zu verschönigen.
1: Genau. Also das war tatsächlich ja, viele Jahre mir noch nicht bewusst. Ich war zu klein, aber sie, meine Mama und ich haben viele, viele Gespräche geführt, die letzten Jahre, um einfach auch gemeinsam zu heilen und zu verarbeiten, das ist weil schön. ja, das war an dem also es gab einen Zeitpunkt, an dem ich mich stark mit diesen ganzen Themen konfrontiert habe. Und auch wissen wollte, wie meine Mutter sich eigentlich gefühlt hat in dieser Situation. Ne? Mhm. Und ja, aber darauf zurückzukommen, also was mich wirklich m, zur Weiterentwicklung fast gezwungen hat, war die Verzweiflung. Ich war 15 Jahre alt, als diese toxische Familie, diese toxischen Familienverhältnisse, meine Mutter sehr sehr, also ihre Depressionen in noch stärkere eine st stärkere Phase gezwungen haben und ich wurde dadurch ähm, Essgestört, also ich habe eine Essstörung entwickelt, ich habe Bulimie, Bulimie bekommen, genau. Ah. Genau, ich habe Polemie bekommen. Nicht, weil ich keine Liebe zu mir selbst hatte als junges Mädchen oder weil ich mich nicht schön gefühlt hatte. Es wurde mir aus der Seele gerissen durch diese tiefen, starken mhm. viralen Verletzungen und Demütigungen, die stattgefunden haben. Und. Ich glaube, das ist sehr schwer für Menschen, sich vorzustellen, was da eigentlich passiert und ich glaube, das ist ein ja. Thema für, vielleicht nochmal für, für einen anderen Podcast, aber es, es lässt so tiefe Narben, es hinterlässt so tiefe Wunden ja. und Narben, dass du eigentlich keinen anderen Ausweg mehr siehst, als dich irgendwie wieder spüren zu wollen. Also ich nenne das auch ein Trauma, also eine Trau ein traumatisches Erlebnis, was mir da passiert ist und ein, eine Ursache oder ein, wie sagt man, eine
0: Ursache, Wirkung, Nein. Also
1: genau, eine Auswirkung also. dieser dieses traumatischen Erlebnisses war bei mir, dass ja, wie gesagt, ich erst gestört wurde. Manche Menschen werden depressiv oder manche Menschen fangen an, sich zu verletzen, fangen an, sich zu betäuben mit Drogen. Hm. Und bei mir war das halt das Symptom der ja, der Bulimie, dieses in sich hineinstopfen und sich einfach einen Moment wieder fühlen, spüren, dass man irgendwie am Leben ist. Man verletzt sich ja sozusagen selber damit, ja. weil, weil man sich so leer und verloren fühlt im Leben. Ne?
0: Ich, ich kenne, ich sehe das ab und zu auch bei Mädels oder meistens bei Mädels. Borderliner finde ich auch recht krass und nicht gerade ein paar Kratzer, sondern wenn du den ganzen Oberarm siehst, dann siehst du sofort von Weitem, da sind wirklich krasse Störungen bei, krass die ja. Tiefe. Die Fitnessszene ich habe ja auf deinem Instagram auch gesehen, dass du auch Fitness, also Bodybuilding gemacht hast. War ja. das dann schon eine Phase, wo du verarbeitet hast, wo du schon ins Positive gegangen bist? Weil das ist ja auch irgendwo Selbstwert. Du pusht ja. dich nach vorne, um dich dann zu zeigen, zu bestätigen, also Bestätigung mhm. zu suchen.
1: Absolut. Das ist dann schon meine Selbstheilungs- Phase gewesen sozusagen. Hm. Aber lass mich ganz kurz auf diesen einen Moment zurückgehen, Gerne. in dem wirklich in mir etwas ganz, ganz äh, krasses gefühlsmäßig passiert ist. Und zwar wusste ich, dass meine Mama hm. keine Kraft hat, um uns aus dieser toxischen Situation zu retten. Okay aufgrund dessen, dass sie halt diesen Schlaganfall hatte, in ihren 30ern hat sie das, die Liebe ans Leben verloren, die Liebe... Mh,
0: den Lebenswillen ja, verloren, ne?
1: Den Lebenswillen verloren und hat einfach die Kraft auch nicht mehr gehabt und sich halt deshalb leider so abhängig gemacht von mhm.
0: anderen. Verstehe.
1: Und ich habe das... Beobachtet und auch beurteilen können, was hier gerade passiert, dass dieser Zustand einfach nicht mehr auszuhalten ist, dass meine Mutter krank wird. Ich habe kein Glitzern mehr in ihren Augen gesehen, es war nur noch leere und glasige Augen und es war ganz, ganz schlimm. Und dadurch, dass ich auch so krank wurde, habe ich einfach gespürt, hier muss sich was verändern. Und ich hatte. Wie alt
0: warst du da ungefähr?
1: Ja, ich war 15, gerade auf Vielleicht 16 geworden.
0: Wie jung bist du jetzt, damit man ein Verhältnis bekommt?
1: Ich bin 32 jetzt.
0: Okay, danke.
1: Gerne. Und ich habe sie wirklich gepackt, Vitali. Ich habe sie mit 16 Jahren habe ich sie gepackt und ich habe gesagt: Mama, es ist mir scheißegal. Mhm. Wir, sind, wir werden alle krank und wir müssen hier raus. Und ich helfe dir, wo ich kann. Ich suche dir eine Wohnung. Ich suche, also ich helfe dir, wo ich kann. Ich werde mich darum kümmern, dass wir Menschen haben, die uns helfen, umzuziehen. Und ich sorge dafür, dass, an, also dass niemand davon mitbekommt. Mhm. Weil sie extrem Angst hatte. Also sie hatte extrem Angst, etwas zu verändern. Mhm. Und aber das, das Problem ist, wenn jemand so depressiv ist und keine Kraft mehr hat, außer sich am Leben zu halten, und das sage ich wirklich genau so, weil das war das Gefühl, was meine Mutter hatte, dann bringst du andere in Gefahr. Und sie hat wirklich mich auch in Gefahr gebracht. Aber das war der Moment, wo ich diese Kraft entwickelt habe, diese mentale Fitness, diese Stärke, zu sagen, ich muss jetzt was verändern, weil du bist für dich selbst verantwortlich. Krass. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Freund, mein erster Freund, oder genau, ja, und wir, ihm habe ich mich sehr anvertraut und er hat auch die Situation beurteilen können damals. Das
0: ist schon mal gut, dass du da wenigstens jemanden externes hattest, Ja. weil immer aus seiner Situation immer eine Entscheidung zu treffen, ist schon schwer, weil du zu sehr ja in deinem Radius gefangen bist.
1: ja, Absolut und ja, ich habe ihm mich so weit anvertraut, also von meiner Krankheit wusste er nichts, aber dass die Umstände waren ihm durchaus bewusst und ich habe ihn gebeten uns beim Umzug zu helfen mit seinen Buddies, sage ich mal, die hatte, seinen Kumpels,
0: mhm.
1: uns bei Nacht und Nebel beim Umzug zu helfen und wir haben das tatsächlich Vitali in die Tat umgesetzt, also meine Mutter hat sich still und heimlich immer, wenn unser Stiefvater aus dem Haus war, um neue Wohnungen gekümmert, also angerufen, Besichtigung gehabt, bis sie die richtige Wohnung gefunden hatte. Und ich habe im Prinzip dann den Tag X allen bekannt gegeben. Und wir haben, sobald, also als mein Stiefvater dann die Wohnung verlassen hatte, das war, glaube ich, 4 Uhr morgens zur Frühschicht, haben wir alle angerufen und haben Was? die LKWs vorfahren lassen und haben innerhalb von zwei, drei Stunden zitternd und schweißbadend die Möbel, die uns zustanden, ausgeräumt und sind dann sozusagen in die Freiheit <lacht> gezogen. Ein Flucht,
0: so ein bisschen wie auf der Flucht, ne?
1: Es war wie auf der Flucht. Also, wir hatten, ich hatte tierische Angst, aber es war so, dass ich musste uns retten. Und das hört sich jetzt ähm, sehr krass an, aber ich musste. Ich, kein anderer hätte es gemacht.
0: Mm. Da bin ich voll bei dir. Und das, was du beschreibst, das ist halt so, ähm, vielleicht noch ein Gedanke ergänzend. Ich habe immer so ein bisschen halt zwei Menschenarten. Es gibt die Menschen, die wegen dem, was denen passiert ist, dort bleiben, wo sie sind. Ja. Und es gibt halt die Menschen, die wegen dem, was passiert ist, genau alles ändern, ihr gesamtes Leben ähm, ändern, verändern und nach äh. vorne pushen. Und wenn du jetzt, lieber Zuhörer, mitbekommst, ähm, die Jesse hatte Glaubenssätze beziehungsweise hat Glaubenssätze. Und ähm, das sind Glaubenssätze, die sind nicht nur oberflächlich, die brennen sich in die tiefste Ebene der Zelle. Was weiß ich nicht, wie tief das geht. Eigentlich kann man an der Stelle sagen, ähm, du müsstest rein theoretisch komplett paralysiert, ohnmächtig sein und wärst eigentlich komplettes Lebensopfer gewesen. Mhm. Aber... Du hast es geschafft. Hattest du zu dem Zeitpunkt irgendwie Mentoren, Vorbilder, irgendwas wie so ein Stern, Polarstern am Himmel, wo du hochgeschaut hast und gesagt hast, dafür tue ich das? Weil ich glaube, jeder, der vielleicht sich irgendwo damit identifiziert, denkt sich so auch, ja, ich möchte es ändern, aber die Kraft fehlt einem. Was war dein Antrieb? Weil du hast gesagt, ja, ich muss deine, du musst deine Mutter retten, aber hattest du so einen Polarstern, sowas in der Richtung?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar war mein größtes Vorbild in dem Moment meine Mutter selbst.
0: Ach krass. <lacht> Sie wusste es wohl wahrscheinlich nur nicht, ne?
1: Nee. Also ich habe glaube ich schon sehr gut analysieren können, auch als ich jung war. Und diese, diese Zusammenhänge gut oder diese Dinge, die ihr auch im Leben passiert sind, miteinander verknüpfen können, warum sie zu schwach war oder warum sie zu schwach ist und miteinander verbinden können und mir eine Antwort geben können darauf. Und auf der einen Seite war meine Mutter ein Vorbild nicht nur in dem, wie ich sein möchte, viel wichtiger war, wie ich nicht sein möchte.
0: Auch gut, auch eine Möglichkeit, das antreibt. Mhm.
1: Und aus diesem, aus dieser Situation, dass sie halt leider zu schwach war, nach ihrem Schicksalsschlag, in Anführungsstrichen zu, schla zu schwach war, ich möchte jetzt nicht sagen... <lacht> Meine Mutter ist wirklich die mental stärkste Frau, die ich kenne. Das möchte ich nur mal zu, vorab sagen. Weil irgendwann wird die Last
0: einfach zu viel und dann bricht jeder der stärkste Mensch zusammen. Klar, das kenne ich auch, ja.
1: Genau, sonst wäre ich, glaube ich, heute nicht hier. Sonst
0: wärst du nicht du, wie du bist.
1: <lacht> genau. Genau. Und... Mh. Aber was halt leider passiert ist, dass sie sich hat abhängig machen lassen und dass sie nicht die Stärke gehabt hat, ihren Glaubenssatz zu ändern, mit ihrer Krankheit etwas Neues entstehen zu lassen. Meine Mama war damals Friseurmeisterin und konnte aufgrund ihrer Behinderung diesen Job nicht mehr ausführen. Und das heißt ja nicht, dass nur weil du körperlich beeinträchtigt bist oder halt auch in Depression versinkst, dass du nie wieder einen Job durchführen kannst oder annehmen kannst. Und das hat mich so getriggert. Ich dachte mir so, du kannst doch nicht einfach dein Leben aufgeben, nur weil dir jetzt ein Schicksalsschlag passiert ist oder weil du diesen Job nicht mehr ausführen kannst. Das Universum hat drei Millionen Jobs für uns zur Verfügung. Und
0: ich vermute mal, dort warst du noch nicht so weit du mit Universum und so weiter. Ne? Ich glaube, das <lacht> sind deine Erkenntnisse, deine Weisheit von jetzt, oder? Von jetzt. Ja. Von jetzt, aber...
1: Ja, nein, nein, nein definitiv nicht. Aber ich habe mir halt schon auch, als ich dann das Weiteren, mich mit diesen Ding beschäftigt habe, festgestellt, dass ich, ich habe es nicht verstanden, warum Mama im Prinzip dann eine Frührente bekommen hat und sich nicht noch nochmal aufgerappelt hat und gesagt hat, hey, dann mache ich halt etwas anderes, was mir oder meinen Umständen jetzt zu meinen Umständen besser passt. Hm. Und sie hat ja auch, also sie hat, man kann ja alles machen, also Kassiererin oder ne, man muss sich ja nicht komplett aufgeben, aber das hat hm. sie halt
0: Das hat sie wahrscheinlich, irgendwo
1: ja. Genau, und das hat sie halt irgendwo getan und hat sich mit ihrer Frührente sozusagen dann abgefunden. Und das kann halt nicht sein. ne Und da, das, ja. da kommt dann wieder Yes, I can ins Spiel, dass man so sagt, nein, also Yes, I can mein Leben auch verändern und habe die Kraft auch wieder, die mentale Fitness aufzubauen, etwas Neues zu beginnen. Weil ich sag mal so, man ist nie zu alt, etwas Neues zu beginnen. Man kann... Morgen anfangen, Klaviermeister zu werden, weiß ich nicht was. Also ich bin halt der festen Überzeugung, dass es nie ein Alter gibt, in dem man sagt, ich bin jetzt zu alt, das und das zu lernen oder zu machen, sondern man kann immer sagen, hey, ich starte nochmal neu und im Prinzip startet man ja nicht neu, sondern mit all seinen Erfahrungen, ne?
0: Ja, und ich sage so ein bisschen halt zum Alter. Das Alter beschreibt nur das Verhältnis, wie lange wir auf der Welt gelebt haben. Es beschreibt aber nicht, dass man ab einem Zeitpunkt zu alt ist. Ich sag mal so, ich sehe es an mir. Ich bin das beste lebende Beispiel. Ähm, ja. Ich habe äh, Fotos ähm, vor vier, fünf, sechs Jahren und auf den Fotos <lacht> wirklich aufgequollen. Da wog ich noch irgendwie 110 Kilo oder mehr. Und da habe ich okay. auch noch relativ viel Alkohol getrunken, weil ich nicht so viel darüber nachgedacht habe, kulturell bedingt. Es ist Es halt ein Teil der Kultur. Äh, gegessen habe ich sehr fett. Ich habe mich nicht sehr ausgewogen, ernährt und gelebt und ich wo wo wirkte wirklich sehr aufgequollen und wenn ich dann die Fotos vergleiche, dass ich so drei, vier Jahre älter geworden bin, wirklich umgekehrt drei, vier Jahre jünger ja. Und da sage ich auch, dieses mentale Fitness noch so ein bisschen ergänzend. Ähm, es ist halt, im Endeffekt sehe ich das auch wie ein Muskel und alles kann man trainieren. Glaubenssätze mhm. sind, ich nenne es mal ein Konstrukt. Ja. Und ich, ich, ich gebe immer gerne Leuten mit, wenn du deine Glaubenssätze besser verstehen willst, dann schau dir den neuesten S-Film an von Stephen King. Warum? Mhm. Die Metaebene von dem Film ist mega, weil mhm. Glaubenssätze sind im Endeffekt sehr langweilig, sehr einseitig. Sie entwickeln sich nicht weiter. Doch die, die Umgebung, das Szenario, das inszenieren wir. Und mhm. der äh, Film ist ja. auf der mitte ist sehr geil. Es ist immer dasselbe, ein mhm. Clown, der erschreckt, aber das drumherum mit einer schönen Musik, dunkel und ja. so weiter. Ja. Und das ist halt so, ähm, wie würdest du es halt beschreiben? Glaubenssätze sind ja etwas, das ja, das, darum geht es ja in der Folge auch. Äh, Glaubenssätze nehmen einen sehr stark ein. Ähm, wie hast ja. du es für dich geschafft aus der Situation und auch jetzt? Ich meine, du lebst jetzt nicht in Deutschland, bist komplett rausgerissen aus deinem Leben, also du hast dich verändert. Was treibt dich so an, dass du deine Glaubenssätze respektvoll in die Hände nimmst, respektierst und trotzdem mhm. dich traust? Was treibt dich an? <lacht>
1: Ich sage manchmal einfach dazu, dass ich echt nichts zu verlieren habe.
0: Auch wahr, ne?
1: Dinge auszuprobieren. Ich habe echt nichts mehr zu verlieren. Weil Wann ich fing glaub, dein Zeitpunkt an, wo du dann Leben, wirklich
0: ausgebrochen hast, bist und ja. einfach mal losgelegt hast?
1: 23. 23 fing die Selbstheilung an, Vitaly, um auf auch deine Frage zurückzukommen von vorhin mit dem Bodybuilding. Ah, ja, genau. 23 war der Moment, wo ich dachte, what the hell? Was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich überhaupt hier auf dieser Welt? Da habe ich angefangen, mir diese Fragen zu stellen. Warum existiere ich? Warum lebe ich nur nach dem, was andere möchten? Und im Prinzip auch dieser Punkt, in, in den mein Stiefvater mich getrieben hat, ja, dieser. Diese Zeit, in der ich einfach zu schwach war, Nein zu sagen und Ja zu mir selbst. Also aufgrund dieser, dieser falschen Glaubenssätze, die ich da hatte, mhm. dass, ähm, dass mein Leben normal sein muss. Also im Prinzip von der Ausbildung in ein Studium und, ne, dieses, ja, jetzt hast du eine Ausbildung als Bürokauffrau und jetzt passt, gucken wir mal, was passt denn im Lebenslauf, no zu diesem Beruf, ach, machen wir mal ein Studium zur Betriebswirtin. Mhm. Und ja, in der Firma oder in den Branchen, in denen ich tätig war zuvor, in der Baubranche oder Automobilbranche, war ich eigentlich nur, weil das jemand anderes wollte, aber gar nicht, weil das für mich bestimmt war. Und ich habe irgendwann gedacht, so what the hell, du lebst ein Leben, was nicht dir konform ist, du kannst deine Stärken nicht entwickeln, du wirst nicht gehört, du wirst für dumm verkauft. Du schaffst es nicht, Nein zu sagen. Du, du tust immer nur, was andere wollen. Du wirst fremdgesteuert, du bist krank, du hast Bulimie, die du versteckst, du bist nicht ehrlich zu anderen, du bist nicht ehrlich Jetzt zu packst dir du selbst. Aus. Jetzt pack dich richtig aus. Was zum Teufel mache ich hier? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen: ich hatte so einen Hass zu der Zeit, nicht nur auf mich selbst, dass ich das so lange noch habe, mit mir machen lassen, sondern ich habe auch ein, eine Wut entwickelt auf alle Menschen, die daran beteiligt waren. Und ich habe gespürt, das darf nicht sein. Du kannst mit diesem, mit dieser Wut, mit diesen Emotionen nicht glücklich werden innerlich und weil du es natürlich auch auf andere reflektierst, unbewusst. Du auch wenn du es gar nicht möchtest, du tust es einfach unbewusst. Mhm. Und ich habe gesagt, auch diese ganze Scheiß, <lacht> Entschuldigung, Materialismus. Ach, das ist gut der sich um mich herum befand. Also, weißt du, dieses ja, du musst jetzt die tollsten Klamotten tragen und nur Marken und das ja, ich hatte so die Schnauze voll von diesem ganzen Materialismus, dass ich gesagt habe, Witterlieb. ich frage jetzt einfach nach einem unbezahlten Urlaub oder ansonsten kündige ich meinen Job. Ehrlich, ne? Mhm. Und tatsächlich hat mein damaliger Arbeitgeber mit mir sehr gut interagiert und hat mir das tatsächlich möglich gemacht. Also da muss ich wirklich Danke sagen. Ich hatte einen tollen Niederlassungsleiter, der auch Töchter hatte in seinem Alter, der mich verstanden hat. Als ich in seinem Büro war, habe ich genauso ausgepackt wie jetzt gerade mit dir. Ich habe wirklich zu meinem Chef geredet, wie als wäre er mein Vater. <lacht> und habe einfach ausgepackt und habe gesagt, dass ich nicht mehr kann. Also ich war wirklich verzweifelt. Und dann hat er gesagt, pass auf, alles klar. Also warum nicht die, die Erste sein, die über die Firma, also ich habe bei der DEKRA gearbeitet, ein unbezahltes Jahr Urlaub macht und danach einfach wieder zurückkommt. Und das tatsächlich war. haben wir das durchgesetzt. Genau, tatsächlich haben wir das durchgesetzt, da bin ich bis heute dankbar, weil dieser Mensch einfach ein großer Teil ist. Andreas Gugert heißt er übrigens, ich kann den Namen ja ruhig nennen, jo. der da mein Leben verändert hat, weil er mir die Chance gegeben hat. Und ich habe damit, wie gesagt, meinen Job erstmal auf, auf On Hold sozusagen gestellt habe meine Wohnung untervermietet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Cabrio und ein Motorrad. Das waren so meine Spielzeuge, mit denen in den Momenten ich mhm. einfach diese Freiheit leben konnte, mich ausleben konnte und diesen Adrenalin, dieses Adrenalin verspüren konnte von auch von Dopamin. Also ich war einfach so süchtig nach das nach dem Leben spüren. Ne?
0: Mhm.
1: Und das erklärt auch diesen Adrenalintick einfach. Das ist nichts Ungewöhnliches für Menschen, die, das, die einfach eine Leere in sich spüren. Mhm. Und ich sag mal, mein Motorradfahren und das Cabri gefahren, das waren so Momente, da, da habe ich das Leben gespürt. Aber selbst das war mir alles zu viel. Ich wollte einfach nichts mehr haben. Ich habe alles verkauft und habe von dem Geld mein Flugticket gekauft nach Australien, habe mein Visum beantragt und bin einfach mit einem Rucksack, mit dem geringsten mitteln, Also ich sag wirklich geringsten ähm, Equipment ein Jahr durch Australien gereist mhm. und habe im Prinzip mich selbst geheilt, mit diesem Schritt zu mir Ja zu sagen und zu allem anderen einfach mal Nein zu sagen.
0: Ich möchte kurz an der Stelle noch was reinwerfen. Ähm, du ja. hast zu Beginn äh, eine Sache gesagt, die spannend ist. Du hast mit 23 dein Leben verändert es gibt keine Zufälle, bei mir 32. <lacht> bei mir Geil. mit 32. Mit 32 habe ich angenommen, wie ich bin und äh, das ist so vielleicht ganz kurz am Rande, Männlichkeit, Weiblichkeit, Thema Weib, wer, bin yeah. ich ein Mann, bin ich eine Frau und ich bin ein Mann mit einer sehr ausgeprägten weiblichen Energie und äh, ich habe mich nie wirklich yeah. zu der Männerwelt integrieren können, ein anderes Thema, aber da habe ich für mich gesagt, scheiß drauf, ich bin das, was ich bin und ähm, du hast noch etwas gesagt, das ich halt sehr entscheidend finde. In unseren Gesprächen geht sehr vieles unter, weil es für uns so ein bisschen selbstverständlich ist. Du hast aufgegeben oder du hast nicht den anderen die Schuld gegeben. Du hast selbst verstanden, ja. dass du gesagt hast, ich habe es mit mir lassen, machen lassen. Und das ist, äh, lieber ja. Zuhörer, sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Die meisten Menschen kommen nicht vorwärts, weil sie die Schuld im Außen suchen. Die anderen sind schuld, die anderen sind schuld, die anderen sind schuld was ja vielleicht bis zu einem gewissen Punkt auch stimmt. Doch jedes Mal aufs Neue bist du die Person, die die Entscheidung trifft, dort zu bleiben, wo du vielleicht gerade nicht sein solltest. Und das zu erkennen, toxische Beziehung zum Partner, toxische Beziehung zu Freunden, zu Familie, Arbeit, ist immer wieder eine Entscheidung. Du musst nicht arbeiten gehen, du musst nicht den Partner lieben, du musst alles nicht tun, wenn du nicht möchtest. Und deshalb auch, yes, I can, I can, dass man sagt, genau. erstmal fange ich mit mir an, schaue in den Spiegel, kann ich das überhaupt alles annehmen oder es leben? Das hast du so schnell gesagt, aber ich finde, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, ja. dass das auch eine sehr, nennen wir es einfach mal wieder, mentale Stärke ist, zu sagen, nein, nicht ja. die anderen sind schuld, sondern ich bin Verantwortung, verantwortlich, Selbstverantwortung für mein verdammtes ja. Leben und all das, was passiert ist. Nicht jemand anders ist schuld, ja. sondern ich. Wie siehst du das?
1: Absolut. Und du erwähntest jetzt gerade den Spiegel nochmal. Genau das ist es. Also schau in den Spiegel und dann kannst du wirklich feststellen, dass dein Leben der Spiegel deiner Persönlichkeit ist. Mhm. Also dein Leben ist ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Mhm. Und es ist wirklich so. Also man hört ja auch, dein Leben ist ein Spiegel deiner Entscheidungen oder sowas. Aber nein, Deine Persönlichkeit entscheidet über deine Entscheidungen. Das Boah, bist du selbst, du selbst. <lacht> total verschachtelt. Du selbst als Persönlichkeit entscheidest über dein Leben. Hm. Und dafür musst du erstmal diese mentale Fitness entwickeln. Und da kommt halt Yes, I can auch wieder ins Spiel. Also ich habe ja mit dem Konzept, was ich da entwickelt habe, ein etwas entwickelt, was das, was aus mir gewachsen ist. Mhm. Also das komplette Konzept ist aus mir herausgewachsen und aus meinen eigenen Erfahrungen raus entstanden. Und ich habe wirklich zusammengefasst, was die wichtigsten Bausteine oder die Säulen sind, um wirklich Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und von falschen Glaubenssätzen loszulassen, wieder Selbstwert zu entwickeln, wenn man ihn verloren hat, eine Belastbarkeit zu entwickeln,
0: mhm.
1: damit du wirklich auch also eine Resilienz zu entwickeln, um das Fach, ja, Fach um den Fachbegriff zu nennen. Ich ganz
0: so, kurz erklären, was dann halt Resilienz heißt in dem Sinne?
1: Resilienz bedeutet auch, ja, eine Belastbarkeit, das ist im Prinzip das Wort dafür, zu entwickeln, um, hm. um wenn man unter starkem Einfluss von Stress steht und unter schweren Lebensbedingungen, man trotzdem auf dem Pfad bleibt oder auf seinem Weg bleibt und sich nicht zurückschlagen lässt durch äußere Einflüsse. Hm. Und das wird im Prinzip auch vermittelt im Yes-I-Can-Konzept. Also mhm. da gehe geh ich wirklich sehr in die Tiefe, weil das sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und mh, ja, weitere Bausteine sind auch das, die emotionale Intelligenz. Also das ist zum Beispiel ein Modell, was ich total für mich entdeckt habe und super gerne auch jetzt an andere weitergebe, weil es ist so wichtig, sich selbst zu managen. Also seine Emotionen, Gefühle und Gedanken selbst emotional einzuordnen, um dann auch das andere wahrzunehmen. Also das, in der emotionalen Intelligenz steckt zum Beispiel die, die Selbstmotivation, die Empathie, die, die Selbstwahrnehmung. Und nur wenn du dich selbst richtig wahrnehmen kannst, kannst du auch andere richtig wahrnehmen. Wenn du dir selbst empathisch bist, kannst du auch anderen Empathien gegenüberbringen. Also gegenüber und umso höher dein EI e ist, also dein Emotional Intelligenz sozusagen, dein, umso stärker kannst du in deiner Persönlichkeit wachsen und auch deine Potenziale entfalten. Ne? Mhm. Und das ist das Geheimnis, also so mental fit zu werden, dass dir nicht so niemand mehr in den Weg kommen kann, um, mm. um, um dich von deinen Träumen abzuhalten, von deinen Zielen.
0: Ja, ich würde noch kurz oder allgemein: Es gibt ja den Intelligenzquotient und den e -E Emotionalquotient. Ich bin halt sehr stark im EQ, Du wahrscheinlich dann auch Eko, ne? Oder ist es bei ja. dir Eko? Genau. Nee,
1: nee, also der EQ, also der Emotional Quotient ist ja viel wichtiger heutzutage als der IQ, ne? also der Intelligenzquotient, genau.
0: Und zu der mentalen Fitness, ähm, ich denke mal, was man erwähnen sollte ist, ähm, im Außen-Social-Media nimmt man immer sehr starke Menschen wahr, sehr starke Persönlichkeit mhm. und kriegt dann irgendwo gewisserweise die Angst so von wegen, oh mein Gott, wie hat er es geschafft? Da gibt es so einen schönen Spruch, den ich immer gerne nutze, wie isst man einen Elefanten? Hm. Stück für Stück. Das heißt, wenn du dich hier irgendwo wiederfindest. Oh,
1: der Arme Elefant.
0: Ja, ja, genau, metaphorisch gesehen. Stück, für <lacht> Stück für, Wenn du dich irgendwo hier wiederfindest in den Themen oder so weiter, denk bloß nicht, dass du es jetzt nicht schaffen kannst. Hm. Stück für Stück, vielleicht sind deine Stücke einfach nur ein bisschen kleiner als die unseren. Vielleicht fängst du woanders an. Mentale Fitness ist etwas, ein Anthony Robbins hat auch irgendwo ganz, ganz klein angefangen. Und seine Stärke ist gewachsen. Das heißt, äh, mentale Fitness ist auch gleichzeitig verbunden mit Wachstum. Und Wachstum fängt immer irgendwo an. Das heißt, dein Wachstum, deine ist eine Entscheidung. Mhm. Yes, I can. Ja. Und damit wir hier auch so langsam zum Ende kommen, ja. möchte ich einfach zusammenfassen sagen, zuallererst krasse Tiefe deiner Story. Das ist echt geil, weil... Ich finde das halt viel authentischer, wenn man seine Lebensgeschichte mit als, ja, mit mitbringt. Weil etwas zu erzählen, Wissen, das hast du im Internet sehr viel. Aber die Lebensgeschichte, das ist das Wissen, was du hast, erlebt hast und daraus deine Stärke geworden hast. Das macht dich aus, das macht deinen Drive, deine Stärke. Und das ist auch deine Authentizität. Und das nochmal danke für deine Offenheit und Vertrauen, weil darüber zu sprechen zeigt, wie stark du bist und was du schon alles aufgearbeitet hast. Und zum Schluss möchte ich, dass wir beide jetzt beispielsweise einfach mal einen Gedanken mitgeben für den Zuhörer. Mentale Fitness, Gedanken, Glaubenssätze. Was würdest du als Tipp mitgeben, dass der Zuhörer jetzt einfach sagen kann, du kannst jetzt mit diesem Gedanken ja. mal anfangen?
1: Ja. Also der Slogan von Yasaken ist ja der Motivator für deine mentale Fitness. Mhm. Was du brauchst, um der Regisseur deines Lebens zu sein, ist wirklich Mut hm. und Selbstmotivation, also die Motivation. Und ich sag euch eins, also wirklich für, von ganzem Herzen an alle Zuhörer, ihr müsst mutig sein, Dinge zu riskieren im Leben, auch wenn ihr Angst habt. Aber wenn du diesen Schritt nicht gehst, riskierst du, dass du dein Leben einfach nicht gelebt hast. Hm. Und das wäre damit mein Schlusssatz. Also wirklich von ganzem Herzen, entwickelt Mut und Selbstmotivation. Kennt, lernt die Tools kennen, die euch einfach unstoppable machen. Hm. Und sagt zu euch selbst, yes, I can.
0: Geil. Ich würde hier an der Stelle was mitgeben, sowas in der Richtung wie, Glaubenssätze sind auch nur Konstrukte und wir inszenieren diese Glaubenssätze. Denn ein Glaubenssatz, wenn du ihn einfach mal beobachtest, ist langweilig und er entwickelt sich nicht weiter. Er macht wie so ein schlechter Film immer nur Bu, Bu, Bu. Und wir inszenieren, wir machen die Musik, wir machen die Lichteffekte, wir machen die gesamten Effekte unserer Vergangenheit und alles das durch die Medien. Hinterfrage deine Glaubenssätze und lass dich nicht inszenieren, denn ein kurzes Beispiel, Titanic kennt jeder. Würde die, jemand Titanic zum hundertsten Mal gucken und dann am Ende, wenn der Leo absäuft, oh mein Gott, in Holland zusammenbrechen wie beim ersten Mal? Nein, es wird langweilig. Fang an, dich vor deinen Glaubenssätzen zu langweilen. Sag den Glaubenssätzen, und jetzt erfinde dich neu. Komm, mach mal was. Mach mir mal wirklich Angst. Ja. So ein bisschen so einen ja. gewissen auch Lachfaktor dazu zu bringen. Dein Glaubenssatz kommt an und du stehst sehr gelangweilt da und denkst dir, echt jetzt schon wieder du. <lacht> Hab Mut und äh, auch ein bisschen auch Mut, zur, ja das Ganze lustig zu sehen.
1: Absolut, ist, absolut.
0: Wenn man ja. mehr von dir finden möchte, liebe Jessie. Wo kann man dich finden?
1: Ja, nee,
0: in, also, Kanada. Ich in Kanada.
1: Ja, ich muss leider alle jetzt oder Gott sei Dank nach Kanada kommen.
0: Gerne. Gibt es einen Kaffee aus?
1: <lacht> ja, nicht nur ein. Ich zeig dir jeden Coffeeshot. Hm. Ja, tatsächlich habe ich auch. Mein YouTube-Channel gestartet vor einigen Wochen. Auch Yes, I Can, dein Motivator für deine mentale Fitness, in dem es halt auch um diese Themen geht, über die wir vorhin gesprochen haben. Und ähm, ja, also einmal YouTube einfach Yes, I Can eingeben und Jessica Klemme, dann findet ihr meinen Channel. Und dort wird es demnächst auch tolle, coole Workout-Videos geben, weil das einfach auch ein Teil von mir ist. Ich liebe einfach mich ähm, körperlich zu betätigen und das Ganze natürlich auch mit der Community zu teilen und da, sage ich mal, zur physischen Fitness auch mit zu verhelfen. Und ich werde
0: deine Links hier auch dann später bei den Shownotes reinpacken. Das heißt, äh, zum einen, klar, du sprichst es aus, aber halt auch für den faulen User, nicht faulen, äh, effektiven User, hast du es einmal klickbereit. Du hast mir noch versprochen, ja. dass du mir ein Geheimnis erzählen willst, bevor wir uns gleich verabschieden. <lacht> Geheimnisse liebe ich. Stimmt. Erzähl mal. Ich habe es nicht vergessen. Du wirst,
1: du wirst es nicht glauben, mein lieber Wizali. Das war mein erster Podcast.
0: Ich hab dich entjupfert. Oh.
1: <lacht> du hast mich in Jupfert. genau. Yay. Es war das erste Mal heute. Ich hatte schon ein paar Termine. Der war gut. Ich hatte tatsächlich <lacht> schon ein paar Termine, aber wir hatten es ja auch verschoben ja. und von daher war das heute das allererste Mal mein Podcast, deswegen was ganz Besonderes für mich. <lacht> Dankeschön, alles dass ich mit dabei sein durfte und ja, ich, ich freue mich äh, auf alles, was da noch kommt.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit. Wie gesagt, bei dir ist es ja jetzt gerade, <lacht> wie viel Uhr? Mittlerweile 9 Uhr, oder? 9.06 9 Uhr morgens. Und bei mir ist es jetzt 18 Nein. Uhr. Genau. genau. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe mal, lieber Zuhörer, dass du für dich ähm, in der Tiefe, auch in den einfachen Themen, etwas für dich mitnehmen kannst. Lass dich inspirieren, äh, inspirieren und motivieren und triff für dich eine Entscheidung, wohin sie auch geht. Triff eine Entscheidung und ende dein Leben so, wie du es dir vorstellen kannst beziehungsweise träumst, weil alles ist möglich, Deine Glaubenssätze sind nicht das, was du denkst. Sie kann man auflösen, daran arbeiten und mental fit werden. Zum Schluss sage ich einfach nur, liebe Jessie, ich danke dir für deine Zeit. Und ich glaube, das ist definitiv nicht die letzte Folge.
1: Bis dann. Ich Ciao.